0: In der heutigen Folge nehme ich Dich mit in den Chiemgau und zeige Dir ein paar tolle Ausflugsideen rund um den Chiemsee. Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht heute in den Chiemgau und ähm, ja, da möchte ich eigentlich so grob strukturiert, sage ich mal, vier Punkte ansprechen und das sind zum einen, wo ist der Chiemgau überhaupt und was kannst du machen und dieses, was kannst du machen, teilt sich auf in die Themen Baden und Wasser, in das Thema Wandern und Berge und das Thema Märchen und Kultur. Ja, und ähm, beginnen wir auch gleich damit, wo ist der Chiemgau eigentlich? Der Chiemgau ist eine, ja, eine Region in der südöstlichsten Spitze Deutschlands, ganz unten im Süden unterhalb von München Richtung Österreich. Und das äh, Witzige an der Sache ist, dass ich bis vor eineinhalb Jahren, und ich traue es mich kaum zuzugeben eigentlich, ja, aber ich wusste selbst tatsächlich nicht genau, wo der Chiemgau ist. Also ich habe natürlich schon vom Chiemsee gehört und mir war natürlich auch bewusst, dass der in Bayern ist, als das typisch bayerische Meer ist er ja bekannt. Aber ich hätte ihn, in ja, wenn du mir eine Landkarte von Bayern gegeben hättest, ohne Angabe von irgendetwas, außer vielleicht noch mit München, ich hätte ihn nirgends so direkt verorten können und hätte gedacht, er ist irgendwo so zwischen dem Allgäu und München. Und ähm, ja, peinlich, peinlich, ich weiß. Ähm, wenn du Nordlicht bist oder ähm, so wie ich ähm, auch jetzt jedenfalls nicht aus Bayern kommst, dann geht es dir vielleicht ähnlich. Deswegen wollte ich das einfach mal kurz vorher noch sagen, dass es dir gar nicht peinlich sein muss, wenn du das in dem ersten Moment vielleicht auch gar nicht weißt. Denn das ist nicht ganz selbstverständlich, dass man jede einzelne Region in Deutschland ähm, auch wirklich so mit so einer Stecknadel auf der Landkarte ähm, ja einsortieren kann. Aber der Chiemsee liegt tatsächlich, wie gesagt, südlich von München und ist fast schon näher an Salzburg, als er eigentlich an München ist. Und der Chiemgau ist eine wunderschöne Urlaubsregion. Also es gibt zum einen den Chiemsee, das, das ist eben das Bekannte. Und Chiemgau nennt man dann die ganze Region da drumherum mit den Chiemgauer Alpen und eben dem Chiemsee. Ja, und äh, der Chiemsee ist bekannt als Badeparadies und auch als Wasserparadies schlechthin, denn du kannst natürlich zum einen baden, aber du kannst genauso auch ähm, Boot fahren, Segelboot fahren, Kajak fahren, Stand-Up-Paddling machen und so weiter. Also der Chiemsee ist wirklich wahnsinnig groß. Er heißt ja nicht umsonst das Bayerische Meer. Er ist ähm, wirklich ähm, schon durchaus, ähm, ja, hat eine imposante Größe und Du findest wirklich ähm, rund um den Chiemsee zahlreiche ähm, Strandbäder und auch Badestrände und die Strandbäder sind in der Regel auch sehr kindgerecht, die haben auch oft so so einen kleinen Kiosk, den man kaufen kann und meistens auch einen Spielplatz, also beispielsweise in Übersee, in Chieming oder in Seebruck findest du solche Strandbäder. Wenn du sagst, ja gut, so ein Strandbad, so ein kostenpflichtiges, das ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, dann kannst du natürlich auch einen der vielen Naturbadestrände am Chiemsee und rund um den Chiemsee besuchen. Da gibt es eine Menge davon, man muss halt dann die Stellen so ein bisschen auch ausfindig machen. Oder aber du nutzt einen der vielen Seen, denn dort rund um den Chiemsee gibt es noch 20 bis 30 weitere kleine Seen, die sich auch hervorragend für so einen Tag am See oder so ein Bade Tag eignen. Und da kann ich dir beispielsweise den Waginger See empfehlen. Das ist der wärmste See Oberbayerns und der ist wirklich ein ganz beliebtes Baderevier. Oder eben auch, ähm, wenn du ein Flussbad haben möchtest, da kann ich dir sowas, ähm, ja, besonderes ans Herz legen, nämlich das idyllische Flussbad an der Alz, das mitten in Truchtlaching liegt. Das ist, ähm, ja, wirklich wie, wie so ein Fluss einfach, der da so lang fließt und du kannst an dessen Ufer eben dann auch in diesem ja, an diesem Uferstrand quasi liegen und ähm, das ist auch ganz schön mit so Steinen und so, wo die Kinder so ein bisschen rumhüpfen können und Flusswandern können. Wenn du eher der Typ Boot-Fan bist, dann kannst du zum Beispiel auch auf der als Schlauchboot fahren oder eben mit Floß, Kajak oder Kanu diesen Familienfluss erkunden. Und wer in Seebruck ein Boot besteigt, kann sich gemütlich zur vorhin erwähnten Flussbadestelle treiben lassen. Also diese Flussbadestelle in Truchtlaching an der Alz. Bis dahin kannst du dich praktisch von Seebruck aus treiben lassen. Das ist relativ ja da gemächlich, die Alz. Und danach erst nach dieser Badestelle beginnen dann eben größere, ja, ich würde es nicht sagen, Strömungen, aber es wird doch ein bisschen anspruchsvoller für die Paddler. Das gibt aber auch geführte Floßfahrten, wenn du dir das, ja wenn du das gerne einfach anschauen möchtest und dir das vielleicht selber nicht so zutraust mit der Familie. Und falls du eher zum Fanclub des Segelns gehörst, dann ist natürlich der Chiemsee ein Paradies für dich, denn ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten zu segeln. Da gibt es ganz viele Segelclubs rund um den Chiemsee und die bieten sogar auch während der Sommermonate meistens so einwöchige Segelkurse für Kinder an. Also da kannst du gut und gerne auch einen Kinderkurs für deine Kinder belegen oder aber gleich einen Familiensegelkurs machen. Zum Beispiel auch am See. Also das ist nicht nur auf den Chiemsee beschränkt, sondern geht eben auch teilweise an kleineren Seen, die da drum liegen. Das ist so ein bisschen das ganze Thema Baden. Ich denke, das kommt in keinem Familienurlaub zu kurz, denn die Kinder, für die ist ja doch irgendwie Urlaub so ein bisschen auch mit Badespaß verbunden. Jedenfalls ist das bei uns so. Deswegen Natürlich klassischerweise, wenn wir am Strand sind, dann möchten wir natürlich baden im Meer. Die lieben es genauso, im Schwimmbad zu sein, im Pool zu sein oder eben an einem See zu baden. Und ich denke, da kommt auf jeden Fall Stimmung auf bei deinen Kleinen, wenn es denn dann das Wetter auch zulässt. Sollte das Wetter jetzt nicht ganz so toll sein, dann geht es dir wie uns damals im Oktober. Wir hatten natürlich also klar im Oktober jetzt sowieso kein Seebadewetter mehr, aber wir hatten noch dazu wirklich, Schiedwetter, wie der Norddeutsche sagen würde, also richtiges bescheidenes Wetter mit ähm, es war plötzlich sehr, sehr kalt, obwohl es äh, die Woche zuvor, bevor wir damals in Urlaub gefahren sind, wirklich noch relativ warm war. Es war ähm, mega verregnet und unser Urlaub dann ja schien schon ins Wasser zu fallen und es gibt natürlich auch ganz tolle Schwimmbäder, die man da ähm, besuchen kann. Rund um den Chiemsee. Und das ist dann eben so die Not, die Notfallversion und ähm, rettet auf jeden Fall auch einen Familienurlaub, wenn du nicht draußen baden kannst. Ja, und das andere Hauptthema rund um den Chiemsee und im Chiemgau allgemein ist natürlich das, ähm, das Thema für die Bergfreunde unter uns. Also das ist das ganze Thema Wandern und, ähm, ja, draußen sein, den Berg erklimmen, Aussicht genießen, eine Hütte besuchen, eine Almhütte besuchen. Und da sei dir schon mal vorweg gesagt, ich bin jetzt gar nicht so der Mega-Wandermensch. Ich muss zugeben, ja, mein Mann und ich, wir, wir sind jetzt nicht so die klassischen Wanderer. Aber nichtsdestotrotz genießen wir trotzdem einfach die Zeit, die man draußen sein kann, die man an der frischen Luft sein kann, die man in der Natur sein kann. Wir genießen natürlich schöne Aussichten und wir genießen auch Spaziergänge. Aber irgendwie ist das so ein bisschen dann vielleicht auch, wir fanden es unpraktisch, irgendwie mit sehr kleinen Kindern große Wandertouren auch zu machen, muss ich sagen. Obwohl es da natürlich genug Möglichkeiten gibt, das ist mir auch klar, denn ähm, man kann sein Kind ja in so einer Kraxe auch ähm, durchaus ähm, auf, auf Wandertouren mitnehmen. Das war uns aber einfach, weil wir dann doch zu wenig wandern, ja, war es uns dann einfach nicht wert, sowas anzuschaffen, muss ich muss ich gestehen einfach. Aber das Schöne am Chiemgau ist eben, das hält einen wirklich nicht davon ab, ein wunderschönes Bergerlebnis zu haben. Denn im Chiemgau gibt es eine ganze Menge eigentlich an, an Seilbahnen, die dich eben direkt oben zum Berg hinbringen. Dann kannst du dort eben oben auf dieser Höhe relativ naja, ich will es nicht sagen, flach oder eben herumlaufen, aber doch, es sind dann einfach ja keine großen Höhenmeter mehr zu, zu bewältigen. Und somit kannst du das dann auch ganz toll mit sehr, sehr kleinen Kindern machen, weil es doch relativ eben, dann, wenn du erstmal oben auf diesem Hochplateau der Berge angekommen bist, ähm, ja, verlaufen die Wege dann dort oben, ähm, zumindest teilweise doch auch eben, dass man das eben auch gut mit kleinen Kindern machen kann. Ja, und dann fragst du dich ist ja sehr schön, die erzählt mir da von Bergen und Seilbahnen, ja, aber wo genau und, und wie überhaupt? Deswegen habe ich jetzt einfach mal so beispielhaft drei, drei Seilbahnen rausgesucht, mit denen man fahren kann. Das ist zum Beispiel die Wendelsteinbahn. Das, ähm, da kannst du entweder die Seilbahn hoch auf den Wendelstein ähm, nutzen oder du kannst mit der historischen Zahnradbahn dort hinauffahren. Und auf dem Wendelstein, da erwarten dich natürlich neben, ich sag jetzt mal, diesen ähm, einfacheren ähm, Spazier- und, und, und Wanderwegen, also so Höhenwegen, auch eine Schauhöhle und ein Abenteuerspielplatz. Und ich denke, das ist natürlich das, was so Kinderherzen wieder höher schlagen lässt. Es ist nicht so langweilig, einfach nur so auf dem Berg und man guckt da runter, nein. Sondern für die Kinder ist da wirklich auch einiges geboten. Die haben da auch gleichzeitig so ein bisschen Action und können sich ein bisschen austoben und spielen, während ihr Erwachsene einfach dieses wunderschöne Panorama genießen könnt. Ja, und für alle Fans ähm, aus der historischen ähm, Sache, da sei zu dieser Zahnradbahn gesagt, dass die bereits seit 1912 als älteste Hochgebirgszahnradbahn Deutschlands eben Bergfreundeturlauber dort auf einen der schönsten Aussichtsberge Bayerns hinauffährt. Und ähm, ja, das finde ich schon ganz beachtlich. Das sind ja jetzt schon bald ähm, 100 Jahre, dass es diese Zahnradbahn gibt. Und die fährt, wie gesagt, immer noch da hoch. Natürlich schon das eine oder andere Mal ähm, in, in Schuss gebracht, aber das ist ähm, schon durchaus nochmal ein noch spannenderes Erlebnis vielleicht, als sogar nur mit dieser klassischen Seilbahn zu fahren. Dann äh, die zweite Seilbahn, das wäre die Hochfällen-Seilbahn, mit der du hoch auf den Hochfällen fahren kannst. Und dort oben eben ebenso wandern kannst, die Aussicht genießen kannst, in der schönen Almhütte einkehren kannst. Und zu guter Letzt möchte ich dir natürlich auch noch das Freizeitgebiet Oberaudorf am Hocheck empfehlen. Da kannst du mit der Hocheckbahn hochfahren. Und das ist so ein klassischer Besuchermagnet auch für Jung und Alt. Denn... Ähm, ja, du begibst dich mit der Bergbahn Hocheck eben nicht nur zu den verschiedenen Attraktionen des Erlebnisbergs, sondern du leistest gleichzeitig auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz, denn die komplette Stromversorgung der Bahn wird zu 100 Prozent durch Ökowasserstrom aus dem Innenkraftwerk ähm, in Oberaudorf gedeckt. Ja, und am Hocheck selbst, da gibt es dann eine Sommerrodelbahn oder auch so eine Flying-Fox-Anlage, das ähm, ja wie so ein zipline-mäßiges ähm, Teil ist. Also ich muss sagen, <lacht> ich bin so ein bisschen der Höhenangst. Ähm, ja, ein bisschen. Ich leide ja etwas unter Höhenangst. Das heißt, mir sind solche actionhaltigen, hohen äh, Flugsachen dann doch immer ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, den begegne ich doch immer mit etwas Respekt. Und jetzt sind unsere Kinder natürlich auch noch sehr klein. Das heißt, für die kommt das jetzt noch gar nicht so in Frage mit ihrem Kindergartenalter. Aber ich denke, gerade wenn du mit größeren Kindern unterwegs bist, dann ist so diese Flying Fox Geschichte dort oben am Hocheck sicherlich ganz schön spannend. Ja, außerdem gibt es natürlich wieder zahlreiche auch Themenwanderwege für Groß und Klein. Und was natürlich bei gar keinem dieser ganzen Besuche, oben auf dem Berg fehlen darf, ist der Almbesuch und das Thema Gastronomie. Hier kannst du eine gemütliche Auszeit für die ganze Familie dir nehmen. Ähm, ja, du hast normalerweise überall auch in der Nähe der Seilbahn Almen und ähm, kannst dort einkehren. In der Regel ähm, ja, sind die gut erreichbar und du kannst dort die Aussicht auf der Sonnenterrasse genießen und Meistens gibt es ja auch noch so ein kleines Spielplätzchen für die Kinder und sei es eben nur, dass mal so eine schaukelnde Rutsche da steht oder dass da so ein kleines Bächlein irgendwie die Wiesen entlang plätschert, an dem die Kinder spielen können. Also das ist eigentlich so so ein schönes Erlebnis für die ganze Familie und da lohnt sich schon alleine deswegen diese Fahrt hoch auf den Berg hinauf. Und bevor wir in das Thema Kultur und ja so sehenswerte kulturelle Sachen einsteigen im Chiemgau, da stelle ich dir noch, zwei märchenhafte parks vor denn ich weiß nicht genau ja wie wie das mit deinen kindern ist wie alt die sind jetzt natürlich aber wenn du kleine kinder hast dann sind es so freizeitparks natürlich gerade so märchenbehaftete freizeitparks auf jeden fall ein richtig tolles erlebnis im chiemgau gibt es zwei große märchenparks das ist zum einen der märchenpark in rupolding und der freizeitpark in marquardstein und die beiden Parks werden so Fun Fact hier. Die werden von zwei Brüdern auch noch betrieben und sind wirklich sehr liebevoll mit viel Gespür für Kinder ausgestattet. Der Rupoldinger Park liegt mitten im Wald und ähm, es ist einfach ein Märchenwald. Was soll man sagen? Es ist einfach ein Märchenwald. Ähm, du hast zum einen natürlich so Fahrgeschäfte, die sowohl für ältere als auch für ganz kleine Kinder geeignet sind. Da gibt es ähm, so was wie eine Achterbahn. Es gibt aber auch ganz, ganz gemächliche Bahnen und ähm, Fahrgeschäfte, wo wirklich die Kleinsten auch mit Mama und Papa äh, oder mit Oma und Opa zum Beispiel fahren können. Das, ähm, Ganze ist dann so eingebettet, ja, wie soll ich sagen, wie, Ja, in so eine Märchenwelt so ein bisschen. Ja, du, du begegnest immer so Szenen, die aus den Märchen stammen oder siehst die, so wie Frösche am Springbrunnen und in der Schule sitzen oder du siehst Szenen aus, ähm, ja, aus, aus, einfach aus diesen verschiedensten Märchen und das macht das Ganze so, so erlebnisreich. Das heißt, wenn deine Kinder schon das ein oder andere Märchen mal, von dir vorgelesen bekommen haben oder so einfach kennen, dann tauchen sie dann nochmal richtig mit allen Sinnen in diese Märchenwelt und Zwergenwelt ein. Also es ist wirklich ganz süß gemacht und und richtig schön und, und verzaubert wirklich groß und klein. Also mit ganz viel Liebe zum Detail wurde das umgesetzt. Ja, und wenn du eben nicht ähm, an dem Tag so mitten im Wald sein möchtest, sondern sagst, hm, naja, so ein Freizeitpark vielleicht doch lieber so ein bisschen mehr so im Freien, dann ist der Freizeitpark in mark -Wartstein. der liegt nämlich an einem Hang ganz gut geeignet. Und für kleinere Kinder sind in dem Park auch groß überdachte Sandkasten und der Wasserspielplatz total spannend. Und innerhalb des Parks in mark verläuft dann auch noch eine Sommerrodelbahn. Also es ist wirklich... Auch super schön angelegt, sehr spannend, sehr abwechslungsreich und ich kann sagen, also an beiden Orten, das sind wirklich, ja beide Parks sind Orte, an dem Märchen erwachen und Geschichten zum Leben erweckt werden, also die sind wirklich einen Besuch wert. Ja und für die Erwachsenen unter euch, beziehungsweise überhaupt für, für die, die sich auch so ein bisschen ähm, an Schlössern und an, an äh, geschichtlichen Dingen interessieren können, habe ich jetzt noch ein paar Tipps auch für euch. Denn das wäre zum einen das Schloss herren Chiemsee. Das Schloss herren Chiemsee liegt auf der Herreninsel im Chiemsee. Und das ist, ähm, ja, architektonisch kannst du sagen, so, so ein angelehnt an das Schloss Versailles in Paris. Also sehr prunkvoll, sehr, ähm, ja, sehr viel Gold, sehr, ein, ja, einfach ein, ein sehr schöner, ähm, ja, Prinzen- und Prinzessinhafter Stil von diesem Schloss. Und dieses Schloss kannst du besuchen und da kannst du auch deine Kinder im Kinderwagen zum Beispiel durchfahren. Alternativ gibt es auch Leihbuggies, die man sich dann an der Information ausleihen kann. Ähm, denn vielleicht stellst du einfach so fest, du bist auf dem Weg dahin und hast vielleicht schon noch was anderes an dem Tag gemacht. Dein Kind ist vielleicht jetzt plötzlich etwas müde. Und ähm, ja, dann kann es diese Führung durchaus auch gemütlich im, im Leihbuggy ähm, miterleben, sofern denn einer verfügbar dann ist in dem Moment. Und ähm, was auch noch ganz spannend ist, ist, dass Kinder bis 18 Jahre freien Eintritt genießen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel wert. Und es gibt auch tägliche Kinderführungen, also auch kostenlose Kinderführungen. Das heißt, da wird das Ganze einfach noch mal ein bisschen kindtauglicher erzählt. Und was man da so erleben kann. Kinder sehen ja doch auf Schlösser doch noch mal mit ganz anderen Augen als wir Erwachsene. Ja, und wem das ganze Thema Märchen und Schloss und, und Prinz und Prinzessin dann doch ein bisschen zu viel des Guten ist, der sehnt sich vielleicht in die Römerzeit. Und für die Römerfans und Fans des, ja, des ganzen ja, Themas Latein und ähm, äh, ja, der, der alten, guten alten Römer, da kann ich das Römermuseum Bedaium empfehlen. Das liegt nämlich mitten in Seebruck, direkt am nördlichen Ufer des Chiemsees. Und hier ist der Ursprung des Flusses Die Alz. Und ja, die dem Ort namensgebende Brücke über den Fluss hat auch eine jahrtausendlange Tradition und bereits zur Römerzeit war sie entscheidend für die Gründung einer keltisch-römischen Siedlung. Und nach dem hier verehrten Wassergott wurde der Ort dann auch Bedaium benannt. Also der Wassergott, das ist der Bedaius und dann hat man eben diesen Ort auch Bedaium genannt. Und da haben sich die Römer angesiedelt, das heißt, da gibt es noch ganz viele Spuren aus dem alten römischen Reich, die sowohl im Museum richtig schön dargestellt werden, als auch auf so, einem, ja, so einer Erlebnistour, die in, den, in diesen anliegenden Ortschaften, da gibt es immer so Stationen, wo man dann eben was erfährt, wo Ausgrabungsstätten sind und das ist ganz anschaulich dargestellt. Außerdem gibt es auch immer in dem Römermuseum so spezielle Veranstaltungstage, wo man dann wirklich noch viel mehr in diese Welt eintauchen kann und das ist, Denke ich auch gerade für Kinder dann richtig spannend. Also ich glaube, das Römermuseum ist dann schon jetzt weniger was für die Kindergartenkinder. Ich denke, das ist dann schon eher spannend, wenn du ein Schulkind hast, das damit dann auch ein bisschen mehr anfangen kann. Und ansonsten natürlich für euch Eltern auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja, und ein ähm, weiteres Museum habe ich dann noch für dich, und zwar das Naturkundemuseum in Siegsdorf. Da denkst du jetzt vielleicht, naja, okay, Naturkundemuseum gibt es auch, auch in genug Städten, da muss ich jetzt nicht extra in, in den Chiemgau fahren. Ja, es gibt schon viele Naturkundemuseen, die bestimmt auch spannend und toll sind, aber es gibt keins, in dem das besterhaltenste Mammutskelett steht. Und von einem Mammut, wir sprechen hier von dem Tier, das so, weiß nicht, kennst du Ice Age? Dann... Sagt ihr vielleicht das Mammut was, das ist dieses Tier, was so eine Mischung aus, keine Ahnung, Urzeitelefant und ja, wie auch immer, sieht so aus wie so ein riesiger Urzeitelefant, das ist ein Mammut und davon steht das besterhaltenste, wirklich wahre Skelett hier in diesem Naturkundemuseum in Siegsdorf und ich denke, das ist für Kinder auf jeden Fall spannend, natürlich noch spannender, wenn sie auch schon mal Ice Age gesehen haben und, und das Mammut daher kennen. Und das äh, weiterschöne an dem ganzen Museum ist, dass Kinder hier auch einmal die Woche Alltagstechniken der Steinzeitmenschen unter Anleitung ausprobieren dürfen. Also das sind dann wirklich, sie dürfen Steine und Holz bearbeiten, Felle und Wolle oder auch im Lehmbackofen Brot backen, also da gibt es so ein... Ja, so, so spezielle Tage immer, an denen das meist unter der Woche, an denen das für Kinder angeboten wird. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wirklich noch mal mit, mit allen Sinnen da eintauchen in diese Steinzeit. Und das Mammut, wenn man dann auch an Ice Age denkt, das macht einem das Ganze. Natürlich bringt einem das Ganze noch mal viel näher. Und man weiß, oh ja, das war das. Okay. Wem das alles jetzt hier ein bisschen ja, zu märchenhaft, zu lasch, zu, ja, zu langweilig vielleicht war. Und wer sich lieber gerne gruseln möchte, der ist beim Raubritter Heinz von Stein an der richtigen Adresse und den findest du in der Höhlenburg in Stein an der Traun, denn Anfang des 13. Jahrhunderts hat er sich der Legende nach in der größten Höhlenburg Deutschlands einquartiert, also die größte Höhlenburg, das sind dann wirklich auch so, so Höhlengänge, die man da ähm, durchlaufen kann. Und dann siehst du Gefängnis, Folterkammer, Küche und Schlafräume, die können da im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Da geht es dann wirklich mit Helm und Taschenlampe durch die Höhle durch. Und den Helm, klar, den, den braucht man einfach zur Sicherheit, denn die Höhle hat teilweise sehr niedrige Gänge. Also es wird feucht, es wird eng, es wird dunkel und es wird gruselig. Denn die Sage, die da erzählt wird, die ist schon recht unheimlich, also für sehr, sehr kleine Kinder, denke ich, ja, Je nachdem, also ich glaube, meine würden danach äh, wochenlang Albträume haben. Ähm, aber wenn du Schulkinder hast, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich spannend. Und für alle, die sich sowieso für die ähm, die Unerschrockensten halten, äh, mit Sicherheit auch. Also für meine beiden Mädels, die sind dann, glaube ich, eher so ein bisschen die Angsthasen, was das betrifft. Aber die Höhlenburg Stein mit dem Raubritter Heinz von Stein, die, ähm, die eignet sich auf jeden Fall auch für einen gruseligen Besuch. Und ähm, ja, man sollte einfach nur, dann auch wissen, dass es halt mit ganz kleinen Kindern der Vorsicht habe, dass sie jetzt nicht wochenlang Albträume haben, dass man da ein bisschen ähm, vielleicht äh, drauf Rücksicht nimmt. Ja, und äh, damit äh, muss ich sagen, sind wir so schon durch die Themen, die du die ich so empfehlen kann im Chiemgau durch. Baden, Wandern, Kulturerleben haben wir. Aber ich habe auch noch ein paar Tipps, wenn du mal ein bisschen raus aus dem Chiemgau fahren möchtest, vielleicht noch mal das ein oder andere sehen möchtest, da könnte ich dir beispielsweise noch einen Besuch in Berchtesgaden empfehlen. Also Berchtesgaden grenzt direkt an die Region im Chiemgau unten an. Das ist nochmal dieses kleine Stück zwischen Chiemgau und Österreich. Das heißt, da, da bist du auch nicht allzu lange unterwegs. Wenn du nach Berchtesgaden zum Beispiel fährst, kannst du dort nämlich das Salzbergwerk ähm, besuchen. Und da fährt man dann wirklich auch mit so einer Bahn, so einer kleinen Bergbahn in diesen Berg hinein. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für Kinder, dieses Bergwerk wirklich von innen zu besuchen. Das sind ganz tolle Schaubergwerkstollen. Oder aber, wenn du auf Mozarts Spuren wandeln willst, dann lohnt sich vielleicht auch noch ein Tagesausflug nach Salzburg, denn Salzburg selbst ist tatsächlich gar nicht so weit weg von vom Chiemgau, da fährst du circa eine Stunde ungefähr, je nach dem Verkehrsaufkommen natürlich, aber das ist dann natürlich auch noch ein toller Abstecher, denn Salzburg ist eine wunderschöne, traumhafte Stadt. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn du in dieser Region bist und sagst, du möchtest mal einen Tagesausflug in die Stadt machen. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mit Freude machen auf einen Urlaub im Chiemgau. Ich hoffe, es sind ein paar spannende Ausflugsziele für dich und deine Familie dabei, für deinen Geschmack dabei. Wenn du nun nach all diesen Ausflugszielen Lust bekommen hast auf einen Urlaub im Chiemgau, dann stellt sich dir nun vielleicht auch ein bisschen die Frage, Mensch, wo kann ich da eigentlich übernachten? Und ähm, ja, für diesen Fall habe ich auch ein paar kleine Tipps für dich. Du kannst natürlich wie überall ähm, vom Hotel über ähm, Airbnb, Pensionen und so weiter bis hin zum Campingplatz im Prinzip alles machen, was, ähm, wa was du einfach Lust hast. Wir haben damals ein ganz besonders tolles Erlebnis gehabt. Wir waren auf einem sogenannten Mitmacherlebnis-Bauernhof und zwar nicht nur einfach ein Bauernhof, sondern wirklich ein richtig stylischer Hof, der also ich meine, der Stall und so weiter sehen natürlich aus, wie ein normaler äh, Stall eben aussehen muss. Die Küche, äh, die Kühe hatten jetzt da keine goldenen Kacheln oder so im Stall. Äh, aber für ähm, ja die 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 Ferienwohnungen waren einfach ein Traum und du hast wirklich ein einzigartiges Kinderparadies und auch in gewisser Weise einen einzigartigen Bereich für die Eltern. Und das war der Easterer Hof, auf dem wir damals waren und der ja macht da wirklich ganz, ganz tolles Programm für Groß und Klein. Und ich muss sagen, unsere Kinder schwärmen heute noch von den Ponys von Max und Lady oder Maxel und Lady. Und das, wie gesagt, obwohl die Kleine damals zwei Jahre alt war und ja, so zweieinhalb war sie, glaube ich, und das ist so ein Erlebnis, das wird sie, glaube ich, niemals vergessen, dass sie auf diesem Pony reiten durfte. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz klasse. Und weil es so toll ist, widme ich diesem Bauernhofurlaub oder überhaupt dem Thema Bauernhofurlaub auch nochmal eine komplett eigene Folge. Ja, und in diesem Sinne, ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, ja, wenn dir die Tipps gefallen, wenn du dein Feedback da lässt, wenn du auch bei iTunes eine ähm, ja, gute Bewertung hinterlässt. Und alles zum Nachlesen findest du nochmal auf meiner Webseite. Da guckst du einfach unter Destination Deutschland und dann findest du den Artikel auch zum Chiemgau. Und darin sind nochmal alle Tipps, die ich hier heute gesagt habe, auch mit Links, dass du direkt auf die Webseiten der jeweiligen ja, Anbieter kommen kannst. Ist alles für dich da. Ich hoffe, damit wird dein nächster Urlaub im Chiemgau ein wahres Kinderspiel in der Planung auch, in der Vorbereitung und dass du ganz viel Freude dabei hast, unser wunderschönes Land zu entdecken. Ja, und damit verabschiede ich mich, wünsche dir wie gesagt eine schöne Woche und freue mich, wenn ich von dir höre. folgt mir auch gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Alles Gute und bis bald.